0: Ardasalar, hoş geldiniz.
1: Biz İstanbul Şehir Kilisesi'z. Kilise demişken bizlere göre kilise bir bina değildir, insanlardan oluşur ve yani kilise biziz şu anda. Bu biz kilise olarak Şehir Kilisesi olarak seri seri ilerliyoruz konulara ve şu anki serimiz İsa ve Peygamberler. Biliyorsunuz ki şu anda Noel ayı içerisindeyiz ve bizim için aslında diğer aylara nazaran bu ay daha anlamlı ve derin hissediyoruz. Bugün ruhsal arayışımızda ezeli ve gelecek kral konusunu işleyeceğiz. Hep beraber bakalım, bekleyelim ve yüreklerimizi açalım. Bugün bizi nasıl konular bekliyor bakalım.
0: Herkese merhaba. Bugün pazar metnini sizlerle ben paylaşacağım. Mika 5:16. Ey ordular kızı, şimdi ordularını topla. Çevremizi sardılar. İsrail'in hakiminin yanağına değnekle vuracaklar. Ama sen Yahuda aileleri arasında bulunmak için küçük olan, ey Betlehem Efrata. İsrail üstüne hükümdar olacak olan senden çıkacak ve onun çıkışı eski vakitten Ezeli günlerdendir. Bundan ötürü doğuran kadının doğuracağı vakte kadar onları ele verecek. Ve kardeşlerinin arta kalanları İsrailoğullarına dönecekler. O duracak ve Rabbin gücüyle Allah'ı Rabbin görkemli adına sürüsüne çobanlık edecek. Halk güvenlik içinde yaşayacak. Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. Ve o adam... Selametimiz olacak. Asurlular ülkemize gelip kalelerimize yürüyünce onlara karşı yedi çoban ve sekiz önder çıkaracağız. Asur ve Nemrut'un topraklarını kılıçla çobanlık edecekler. Ülkemize saldırıp sınırlarımızdan içeri girecek olan Asurlulardan o adam bizi kurtaracak.
1: Merhaba ve hoş geldiniz değerli arkadaşlarımız. Ruhsal arayışımıza devam ediyoruz. Serimiz İsa ve peygamberler ve bu seriye neden bakıyoruz? Tevrat, Zebur ve Mezmur'daki tüm peygamberler Mesih'in gelişinden bahsediyorlar. Mesih'in gelişinden kehanet ediyorlar ve İslam'da da hadislerde bir Medis Mesih inancı var. Bizim inancımıza göre, Hristiyanlığa göre Mesih elbette İsa. Ve Noel bayramını yani 24 Aralık'ta onun doğuşunu kutluyoruz. Mesih'in gelişini kutluyoruz. Ve bu haftalarda bir yandan Mesih'in varışını, doğuşunu anıyoruz hazırlık olarak. Öteki yandan da hala beklediğimiz Mesih'in ikinci gelişini hatırlıyoruz. Ve eski ayette peygamberler Mesih üzerine neler yazdığını sizinle beraber bakmak istiyoruz. Bugün Mika peygamberine bakacağız ve Mika önce 700 yılında yaşayan bir peygamberdi. İsrail halkına hizmet etmiş olan bir peygamberdi ve İsrail'in durumu baya kötüydü bu peygamberin zamanında. İsrail ikiye bölünmüş bir durumdaydı ve baya bir ırkçılık, bir haksızlık vardı. İsrail halkı zayıfları ve yoksulları eziyordu. Yalan doğan içinde yaşıyorlardı ve gerçekten Tanrıları Allah'ın söylediklerinden uzak kalmış. Bir durumdaydılar ama bütün bunların içerisinde Mika bir kraldan bahsediyor. Yani bir Mesih'in gelişinden bahseder. Bu ne demek? Bizim için bugün ne demek ve bunu nasıl anlayabiliriz? Sorusuna cevap vermek için sizinden üç bakış açısından bakmak istiyorum. Birincisi ezeli kral, ikincisi gelecek olan kral ve üçüncüsü onu kral yapmak. Ezeli kral gelecek olan kral ve onu kral yapmak. Bakın metine baktığınızda birkaç ilginç şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci ve üçüncü ayete baktığınızda İsrail üzerine hükümdar olacak kişiden bahsediyor. Ve bu kişi hükümdar olacak kişi elbette bir kral olduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü çok yaygındı o zamanlarda ve İsrail birkaç tane kralı olmuştu. Bunu alışıktılar. Öteki yandan bahsediyoruz. Bu kral eski vakitten yani ezeli günlerden olan bir kral e, diye bahsediyor. Ve aynı zamanda ama Bethlehem'den çıkacak, e, doğacak olan bir kraldan bahsediyor. Yani bir yandan geçmiş, öteki yandan gelecek. Ve bunu e, kafamızda nasıl birleştirebiliriz? Aslında bir çelişki. E, i̇lginç olan bir şey, e, Mata, e, İsa'nın bir talebeleri 700 yıl sonra kendi yazdığı müjde de İncil'in ilk kitabında ikinci bölümün altıncı ayette şöyle gösteriyor bize. Bunu alıntı olarak kullanıyor. Beytlerim'de doğacak olan kralı alıntı olarak kullanıp şunu belirtiyor. Bu beklenen kral bu beklenen Mesih İsa'dır. Peki bu nasıl mümkün? Hala anlamaya çalışınca bu hem geçmişten hem ezeli günlerden olan hem de Gelecekte doğ, doğmuş olan bir kralı anlamak için uh, Yuhana Müjdesine gidersek, Yuhana da İsa'nın bir talebileriydi. Onun birinci bölümünde şöyle açıklıyor. Diyor ki, başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini gördük. Bakın hem ezeli kral hem gelecek olan kral. Ve Yohanna bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki elbette ezeli günlerden eski vakitten olan kral. Çünkü her şey yaratılmadan önce o vardı. Tanrı'nın yanındaydı. hatta da Tanrı'nın ta kendisiydi. Ve sonra doğdu. Betlehem'de doğdu ve bu söz insan oldu ve bu gerçekten çok derin ve çok felsefi aslında ayrı bir mağaz konusu ama Yohanna bize böyle açıklıyor. İkinci olarak kral kavramına bakarsak aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama şöyle bir şey var hiç düşündünüz mü bilmiyorum onu da bilmiyorum. İnsan edebiyatına bakınca krallara ve kral hikayelerini, efsanelerini aşırı bir a, düşkün olduğumuzu görüyoruz. Aşırı hayran kaldığımızı görüyoruz. Um, i̇nsan tarihinde monarşiler ve krallıklar a, çoğunlukla kalktığına rağmen biz hala kral efsanelerinden doyamıyoruz. Kral hikayelerinden doyamıyoruz. Um, modern çağda bugünkü güncel olan bir a, kral hikayesi Game of Thrones a, elbette. Tanıyorsunuzdur. Eski zamanlarda çok meşhur olan King Kral Arthur kitapları var, Robin Hood var, Yüzüklerin Efendisi var, Narnia günlükleri var ve aslında bütün bu hikayelere baktığımızda, bütün bu efsanelere baktığımızda şu tema ortaya çıkar. Bir adil kral vardı ve mükemmel bir kraldı ve ülkesine o kadar iyi önderlik yapıyordu ki her şey çok Güzeldi, her şey süt limanda, her şey mis gibiydi. Um, düzen vardı, insanlar um, iyi bir şekilde yaşıyorlardı, adalet vardı ama bu kral gitti ve durum karman çorban oldu. Durum çok kötüye gitti, berbat bir durum ortaya çıktı ve herkes bu kralın geri dönüşünü bekliyor. Ve aslında tam bu konuya baktığımızda Mika'nın bahsettiği şey aynısı. Ta bu onun söylediğine giriyoruz. Ee, evvelden olan bir kral ezeli günlerden a, gitti. İsrail'in durumu berbat. A, ortada birçok problem var. Ve herkes bu kralın, bu mesihin gelmesini bekliyor. A, ve aslında baktığımızda a, bu kral efsanelerine a, doyamadığımıza baktığımızda hepimizin hayatında bir kral hastalığı var. A, ve Halbuki aslında tarihe baktığımızda bu ben, çok ilginç, um, krallar genellikle kötülük ve adaletsizlik ve tiranlık getirmiştir. Uh, acı ve ölüm getirmiştir. Yani kralların bu aşırı gücü, aşırı otoritesi, uh, istediklerini yapabilmeleri genelde onları hep kötü yola yönlendirmiş, yönlendirmiştir. Um, peki neden o zaman bu kadar bir hayran kalır Neden bu kadar doyamıyoruz? Um, C.S. Lewis uh, biliyorsunuz öyle, e Tanınmış bir yazar, Narnia günlüklerini yazmış olan yazar şöyle cevap veriyor. Diyor ki insanlara kralları yüceltmeyi yasakladığın takdirde onun yerine milyarderleri, sporcuları ve film yıldızları yüceltirler. Hatta ünlü fahişeler veya haydutları bile. Çünkü bedensel ihtiyaçlar nasıl karşıl karşılanmalıysa manevi ihtiyaçlar da karşılanmalıdır. İnsana besin vermezsen onun yerine zehir yutar. Çok güçlü bir alıntı dikkat ettiğinizde. Ve aslında bu bir gerçekten bahseder. Bir kral özleminden bahseder. İçimizde olan, tüm insanlarda olan bir kral hayali, bir kral arzusundan bahseder. Ve aslında insan olmanın bir parçası, DNA'nın bir parçası sayabiliriz. Çünkü hepimiz Kral hastasıyız. Neden peki? Bakın bir düşünürsek. Sebep aslında şu. Yaşayabilmemiz için, insan olarak yaşayabilmemiz için bize bir umut lazım. Umuda sahip olmamız lazım. Yani hayatımızın iyi olacağını bize teselli eden bir kaynak olması lazım. En derin umutlarımızı yerine getiren, hayatımıza güven veren bir kral arzu ediyoruz hepimiz bir düzen getiren bir kişi arzu ediyoruz. Değişik şekilde. Peki bu ne içerir? Bakın kral olmanın temeli nedir? Bir kral ideal koşullarda adil birisidir. Bilgin birisidir. Halkını koruyup seven birisidir. İnsanlarının halkını sömürmeyen birisidir. Barış için çalışan birisidir. İnsanlara iyi örnek olan birisidir. İnsanlara ve halkına ilham veren birisidir ve gücünü kötüye kullanmayan birisidir. Sonuçta iyi kral bizim bir umut kaynağımızdır. İyi kral halkına bir kimlik, bir özdeşlik verir. Ve kral özlemimizin sebebi aslında dünyanın daha iyi bir yer olmasını arzu etmemizdir. Hayattaki ve dünyadaki ve çevremizdeki gördüğümüz problemlerin de çatışmaların ve aksiliklerin çözülüp ortadan kalkmasını hayal ettiğimizden kaynaklanır. Kötülüğün ortadan gitmesini istememizden kaynaklanır. Yani kral istiyoruz. Bir bir arzu ediyoruz. Evet krala ihtiyacımız var. Ve Tolkien ve Lewis bunu aslında bir beraber yürüyüşe çıktıklarında tartışmışlardı. Tolkien biliyorsunuz bir Hristiyandı ve Lewis o zamanlar bir ateistti. Eee um, doğaüstü şeylere inanmazdı. İyi um, iyi ve kötünün böyle basit siyah beyaz gibi bir yapısı olduğuna inanmazdı ve um, yani sonuçta bir ateistti. Ve bunlar konuşuyorlar ve Louis şundan bahsediyor. Diyor ki ya ben bu kral efsanelerinin hepsi e, saçma masal gibi yazılmış yazılmış olan hikayeler olduğunu biliyorum ama yine de bir yani e, uzak kalamıyorum. İçim, okuduğumda da bir duygusallık oluyor içimden ve bunun nereden geldiğini bilmiyorum. Ve Tolkien şöyle diyor. Diyor ki, ben, benim bir teorim var diyor. Senin aşırı duygulandığını, neden olduğunu biliyorum galiba diyor. Ve diyor ki, bak diyor, efsanelerin temellerinde bir gerçek var diyor. Temellerinde bir gerçek var diyor ve gerçek şu diyor, kötü bir büyü var diyor. Ve bu büyüden kurtulmak için ne eğitim, ne bilim, ne teknoloji yeterlidir diyor. Ve sadece bu efsaneler şunu vurgular, sadece doğa değil, doğa üstü bir gerçeklik olmasını vurgular. Ve son olarak diyor, kurtulmak için fedakar bir sevgiye, bir kurbana ihtiyacımız var diyor. Kendimizi kurtaracak durumda değiliz diyor. Ve Lewis diyor ki evet diyor ama efsanelerin hepsi, ee, yalan, yani e, güzel yazılmış yalanlar ama hepsi yalan. Yani gerçek tarihte geçmiş olan değil. Ve Tolkien diyor, dur bir saniye diyor. Ben senden bir efsane paylaşayım ve bu efsane değil, gerçekten olmuş bir şey diyor. Düşün diyor. Dünya kötü bir büyü altında diyor. E, i̇nsanlar kötü bir büyü altında diyor. Ve Tanrı'nın, Rabbin Allah'ın ta kendisi bunları Yardım etmek için kendi oğlunu gönderiyor diyor. Öyle gönderiyor ki diyor bir gün dünyaya doğuyor diyor. Bir ahırda doğuyor diyor. Ve fakir bir ailede büyüyor diyor. Ve hayat boyunca sadece iyilik yapıyor. Sadece yardım ediyor. Sadece insanlara hizmet ediyor. Onlara doğru yolu gösteriyor. Doğru yolların yürümesine yardımcı oluyor. Mucizeler yapıyor. Hastalıkları iyileştiriyor. Ve bir ton şey yapıyor. Ve hayat boyunca kötülüğe karşı, sosyal kötülüğe, kültürel kötülüğe ve manevi kötülüğe karşı dirinip savaşıyor diyor. En sonunda sanki galip olduğu gibi bir durum meydana geliyor diyor, çarmıhta ölüyor diyor. Sanki kötülük e, yenmiş ve o yenilmiş gibi bir durum çıkıyor diyor. Ama üçüncü günden sonra, üçüncü gün birdenbire diriliyor ve başarılı olduğu ve kötülüklerin hepsini yendiği meydana çıkıyor diyor. Ve bu adam etrafında birkaç talebe toplamış oluyor diyor. Ve onları eğitmiş ve onları iyilik yapmaya göstermiş ki bu kral gittiğinde bunlar onun işini devam edecekler diyor. Ve bir gün bu kral geri dönüp her şeyi süt yapacak, her şeyi mükemmelleştirecek diyor. Bütün kötülükleri sonunu, hepsini silecek, diyor. Buna ne diyorsun, diyor. Ve Tolkien diyor, ha gerçekten bunu biliyorum, diyor. Aa, doğru, diyor. Efsaneler çok a, bu Hristiyanlığın temel mesajına benziyor, diyor. Ve, a, Lewis diyor. Ve Tolkien diyor ki, yok, diyor. Efsaneler ona benziyor, müjde ona benziyor, değil, diyor. İsa Mesih, diyor, tüm efsanelerin işaret ettiği temel gerçekliktir insan ırkının kalbinde gerçek bir anı var diyor bilinç altı bu kralı hatırlıyoruz diyor bilinç altı aslında dünyanın başka olduğunu olması gerektiğini biliyoruz bilinç altı üzüntü ölüm hastalık olmamasının gerektiğini bilip anıyoruz diyor bilinç altı diyor Aden bahçesini hatırlıyoruz diyor o, süplüman, o güzel çevre hatırlıyoruz Tanlayıyla arkadaş ilişkisinde olduğumuz zamanı hatırlıyoruz diyor. Ve o kralı özlüyoruz diyor. Ve o kralın geri gelmesini bekliyoruz diyor. Bilmesek de bu kral İsa Mesih ve arzu edip özlediğimiz kral da tabu diyor. Ve bu tartışma bitiyor. Sonra Louis sistem oluyor. Başka bir soru, başka bir hikaye. Ama bakın sadece ezeli kraldan bahsetmiyor. Gelecek olan kraldan da bahsediyor. ikinci bakış açısına geliyorum. Bakınca ilk ayete baktığınızda değnekle vuracak e, diye bahsediyor. Yani İsrail'in problemlerinden bahsediyor. İsrail nasıl problemleri vardı? E, etrafındaki ülkeler devamlı İsrail'e sataşıyorlardı ve savaş durumları, tehdit durumları vardı. Ve birkaç şunu söylüyor, merak etmeyin diyor. Siz o kadar adaletsiz bir yaşam tarzına kavuştunuz ki diyor etrafınızdaki ülkeler Asur ve Babiller gelip sizi işgal edecekler diyor. Merak etmeyin, kesin olacak diyor. Ama diyor ikinci üçüncü ayde devam ederseniz ama zamanı gelince Bethlehem'de size bir kral doğacak diyor ve o kral sizleri İsrail'i kurtaracak diyor. Ve bakın normal bir siyasi liderden bahsetmiyor Mika tam bakarsanız. Normal bir güçlü Savaşçıdan bahsetmiyor, güçlü bir politikacıdan bahsetmiyor. Dördüncü ayda baktığınızda diyor ki bütün dünya onu kabul edecek diyor. Ya bu İsrail'in sınırını çoktan aşmış bir durumda. Bütün dünya onu kabul edecek diyor. Hatta dikkat edersek üçüncü ayette kardeşleri ona dönecek, kardeşleri İsrail halkına dönecek diyor. Kardeşleri derken tüm halklar. A, tüm uluslar, tüm etnik gruplar. Ve geçen haftada gördüğümüz gibi Amos 8 ve 9'a bakmıştık. A, dünyanın iyileştiricisine bakmıştık. Adalet getirene bakmıştık. Ve orada da görmüştük. Burada bahsedilen bir a, çok etnik gruptan oluşan topluluk var. A, evrensel bir krallık var. Bütün ulusların a, beraber getiren bir kral var. Bu kralı dünyayı tüm acıdan, Tüm kötülükten, tüm hastalıklardan ve hatta ölümün ta kendisinden temizleyip kurtaracak. Ondan bahsediyorum İka. Ve sormamız lazım. Nasıl ve neden? Bakın kral özleminden bahsettik biraz evvel. Yani Dedi ki hepimizde bir kral özlemi var değil mi? Ama bakın şöyle bir sorun var. Her insanın hayatında zaten bir kral var. Her insanın hayatında onun hizmet ettiği, ona diz çöktü bir kral var. Şimdi belki bir insan düşünüyorsunuz. Ama biraz daha felsefi bakalım bu işe. Sizin hayatınızda en önemli olan şey, size değer veren şey, hayatınızda düşüncelerinizi işgal eden şey, sizin kralınızdır. Bu mesela ailemiz olabilir. Devamlı ailemizle ilgilenip, en fazla değer verdiğimiz ve kendi hayatımızda anlam kazandığımız şey ailemizse o zaman o bizim kralımızdır. Belki işimiz kariyerimizdir. Belki kendi değerimizi a, işimizden, kariyerimizden a, alıyoruz, çekiyoruz. O zaman a, bütün düşüncemizi işgal eden, bütün zamanımızı işgal eden şey işimiz ve kariyerimizdir. Ve o zaman o krala biz hizmet ediyoruz ve o krala düz çekiyoruz. Belki... A, eğlencedir. Belki a, yaptığınız her şeyin en temel sebebi eğlenmektir. A, düşüncelerinizi işgal eden şey eğlenmektir. A, en az ne zaman yine gidip a, eğlenebilirim. O zaman eğlence sizin kralınızdır. Hizmet ettiğiniz şey, hizmet ettiğiniz kral odur. Ve biraz daha derine gidersek, psikoloji bakımından gidersek, her insanın a, hayatını belirleyen aslında dört tane şey var diyor psikologlar. Bunları um, başarı, güç yani başarı, güç, onay, konfor ve kontrol. Ve aslında şöyle diyebiliriz. Siz başarılı olmak için her şeyi uh, feda et, ediyorsanız o zaman başarı olmak, güçlü olmak uh, sizin kralınızdır. Ona hizmet ediyorsunuz. Veyahut uh, onaylanmak sizin için en önemli şey, en önemli şeyse. Evet. Um, Başka insanlar tarafından sevilmek, onaylanmak en önemli şeyse o zaman sizin kralınız odur. Veyahut konfor sizin için en önemli şeyse. Bütün hayatın anlamınızı konfordan çektiğiniz takdirde o zaman o sizin hizmet ettiğiniz kral konfordur. Veyahut son olarak her şeyinizi kontrol altında tutmak sizin için en önemli şeyse. Her zaman her şeyi kontrol edebilmek her şeyi uh, belirleyebilmek sizin için en önemli şeyse o zaman bu sizin tanrınızdır. Um, ve bakın hangi tanrı sizin, hangi, hangi kral, hangi uh, kral e hizmet ediyorsunuz? Um, her insan sadece bir krala sahip değil, her insan belirli bir bakış açısına baktığımızda kendisi de kral olmak istiyor. Um, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Sen karışma. Sen karışma. Veyahut bu benim kararım. Sen hayatıma bulaşma. Bakın belki bunu duydunuz. Belki hatta kendiniz buna benzer bir şey söylediğiniz. Hatırlıyorsunuzdur. Bizim hayatımızda otonom olmak, özgür olmak çok önem alabilir. Kral olmak anlamına gelebilir bu aslında. Ve bundan dolayı aslında dünyayı berbat bir yer Kılıyoruz hepimiz. Çünkü hepimiz dünyanın merkezinde olmak istiyoruz. Hepimiz her şeyi kontrol altında, her şeyi belirlemek istiyoruz. Her şeyi istediğimiz gibi gitsin diye duyuyoruz. Düşünün evrende herkes, her, her gezegen güneş olmak istese o düzen nasıl bozulur? Çünkü sadece bir güneş var ve bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor bildiğiniz gibi. Ve biraz bu hayatımızda da öyle. Evet. Thomas Nagel, meşhur bir ateist yazarı ve 1950 senelerinde Son Söz kitabını yazdı. Okumadınızsa tavsiye ederim. Çok iyi bir kitap ve şöyle diyor etrafıma baktığımda diyor insanlarda evrensel bir otorite sorunu görüyorum diyor. Ve açıklıyor diyor ki ben sadece Tanrı'ya inanmıyorum değil diyor. Ben sadece bir Allah'a bir dine inanmıyorum değil. Ben Tanrı'ya Allah'a inanmak istemiyorum diyor. Evrenin öyle bir yer olduğunu inanmak istemiyorum diyor. Karşı çıkıyorum diyor. Ve a, bunun sebebi diyor a, içinde ve etrafımda gördüğüm insanların içinde olan bir evrensel otorite sorunu diyor. Ve aslında biz de Thomas Nagel gibiyiz. Biz de a, ateistsek zaten doğru ve yanlışı kabul etmiyoruz. Diyoruz biz doğru ve yanlışı kendimiz belirleriz bana göre, kendi kafama göre yaparım diyoruz. Ve Allah'a inansak bile ve Allah'a inanıyoruz desek bile yine de hayatımıza derince bir baktığımızda eminim ki kendi kafımıza göre hareket ettiğimiz meydana çıkıyordur. Otoriteden nefret ediyoruz genelde insan olarak. Özgür olma hayalindeyiz ve maalesef bu özgür olma peşinde olmamız tam tersini yol açıyor, bağımlılığa yol açıyor, bizi bağımlı bırakıyor, bizi çok kötü yerlere götürüyor. Ve bu kralın gelmesi, bu gelecekteki kralın gelmesinin bir sebebi budur. Bu kral bizi kendimizden kurtarmaya geliyor. Örnek bir balık düşünün bakın, başka bir şekilde anlatayım. Bir balığı sudan tutup yere koyduğunuzda ne yapar? <gülüyor> Direnir çırpar ve yani yavaş yavaş ölür değil mi? Çünkü balık su için yaratılmıştır. Suya koyduğunuzda coşar ve tam potansiyelini geliştirebilir, gerçekleştirebilir. Başka bir örnek alayım. Bir tohum aldığınızda, o tohumu bir taşın üzerine koyduğunuzda, güneşin üzerine parladığında bu tohum ölür. Ama tohumu yerin içine diktiğinizde bu tohum büyür ve bütün potansiyelini gösterebilir. Peki insan ırkına geldiğimizde, bakın insanı Allah yarattıysa kendisi için yaratmıştır. Bunu biliyoruz ve insan Tanrı'nın suretinde yarattığını okuyoruz, yaratıldığını okuyoruz. Allah insanı yarattıysa kendisi için yaratmıştır. Ezeli bir kral bizleri yarattıysa o zaman kendi egemenliği için bizleri yaratmıştır ve Bizler kendi kralımız olmamız için e, otorite hayranı olduğu o, otorite sorunu yaşamamız için yaratmış değildir. E, kendi kafamıza göre e, yaşamak için yaratmamış değildir. Ve bunu anlamadıkça aslında o kum üzerinde direnen balık gibi oluruz. E, devamlı acı çekeriz. Devamlı huzursuzluk içinde yaşarız ve neden öyle olduğunu bilemeyiz. Çünkü biz e, o yeryüzü için yaratılmış değiliz ki biz su için yaratılmışız biz Tanrı'nın egemenliğin içinde yaşamaya yaratılmışız ve Mesih'in egemenliği için yaratılmış olmamız ne demek tam potansiyelimizi orada gerçekleştirebilmemiz demektir tam potansiyelimize orada ulaşabilmemiz demektir peki bu nasıl olabilir um, son bakış açısına geliyorum. onu kral yapmak bakın İsa Mesih ezeli kral dedik ve İsa Mesih gelecek olan kral dedik. Bu doğruysa o zaman hazır olmanın zamanı şimdi. <gülüyor> Çünkü bu kral geri döndüğünde geç olacak. Bu kral geri döndüğünde fırsat kaçmış olacak. Şimdi onu hayatımızın kralı yapmamız gerek. Şimdi bunlar doğru mu yanlış mı diye düşünüp bir karara varmamız gerek. Peki nasıl yapabiliriz? Onu nasıl kral yapabiliriz? Ama size dört yoldan, dört yoldan bahsetmek istiyorum. Ve hepsi birbirini birleştirip ekliyor diye düşünebilirsiniz. Bakın ölümüne inanmak, sözüne itaat etmek, endişelenmeyi bırakmak ve beklemeyi başarmak. Kısaca. Bunların hepsi çok basit şeyler. Ama basit olan birçok şey pratiğe koymamıza, pratiğe, pratikte denediğimizde bayağı zor ve bunlar da istisna değil. Bakın İsa Mesih'in egemenliğin dahil olmak, egemenliğine dahil olmak istediğimizde ölümüne inanmamız lazım. Bakın dördüncü ayette baktığınızda diyor ki bu kral sürüs, sürüsüne çobanlık edecek diyor. Yani koyun sürüsüne düşünün, kuzu sürüsüne düşünün ve oraya baktığınızda o bir demokrasi değil. <gülüyor> Her koyuna Oy hakkı vermiyoruz. Sağa mı gidelim, sola mı gidelim, orada mı otlayalım, oraya mı otlayalım, saat kaça kadar otlayalım? Hayır öyle değil. Çobanın sözü geçer. Çobanın kararı ortaya çıkar. Ve bakın çoban derken kötü çobanlar hayvanlara bir tehlike oluştuğunda kaçarlar kendi hayatını korumak için. Ama İsa... Şöyle söylüyor Yohanna'nın 10. bölümünün 11. ayette diyor ki ben iyi çobanım diyor. Koyunların uğruna canımı veririm diyor. Ve bakın aslında Tanrı'nın egemenliğine girmek, onu tatmak burada başlıyor. Ondan korkarak veyahut gücünden sen Tanrı mısın ben sadece bir insanım diyerek başlamıyor. Onun fedakarlığını, onun sevgini görüp hayran kalarak başlıyor. Böylece egemenliğine İlk bir adım atıyoruz. Korkarak değil, zorla sözünü yaparak değil, hayran kalarak, onun fedakarlığına, onun sevgisine hayran kalarak. Ve şöyle sorarak, benim için bu kadar fedakarlık yapan bir varlık, varlığa ben nasıl itimat edemem? Benim için bu kadar aşırı bir sevgi gösteren insana, varlığa, tanrıya ben nasıl İtimad edemem. Ölümüne bakıp duygulanarak ilk bir adıma atıyoruz. İkinci adıma geliyorum. Sözüne itaat ederek. Ve bakın bu zor. Thomas Nagel'in söylediği gibi otoriteden pek hoşlanmıyoruz. Ama bu önemli bir şey. Bakın İsa birçok şeyimiz olabilir. Ve birçok insanın birçok şeyidir. Bazı insanlar için İsa bir örnektir. Bazı insanlar için İsa bir hocadır, bir peygamberdir ve bazı insanlar için bir ilham kaynağıdır. Ama bakın İsa gerçekten kral olması için her sözüne uymamız gerekir. Her sözüne itaat etmek gerekir. Ve bunu duymak istemiyoruz. Thomas Nagel bunu çok net bir şekilde söyledi. Ama bakın onun kral olduğuna taahhüt ettiksek ister anlayalım ister anlamayalım sözüne uyarız. O kralsa sözüne uyarız. Sadece işime gelince uyarız bir durum varsa sadece işime gelince sözüne uyarım diye bir durum varsa o zaman ben kralım ve o değil. Ve bakın birçok zaman şöyle bir durumlar oluşuyor. Belki İncil'de bir şey okuyoruz ve diyoruz ki bu burada böyle yazmıyor mu? Evet evet öyle yazıyor ama Valla vicdanım böyle yaparsam hiç rahat değil. Evet. <gülüyor> İsa vicdanımın rahat olmasını ister. Onun için ben bunu yapmıyorum. Bakın o zaman hissiyatınız kral oluyor. İsa kral oluyor. Veya şöyle bir şey var. İncilden bir şeyler okuyorsunuz, bölümler okuyorsunuz ama sonuçta ayet seç ayet seçip beğeniyorsunuz. Ha bunu beğeniyorum, buna uyuyorum. Ha bunu beğenmiyorum, bunu uymuyorum. Aslında bunu yaptığınız takdirde ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kendi kafanıza göre bir Allah tasarlıyorsunuz. Kendi kafanıza göre bir İsa yaratıyorsunuz. Bu gerçek İsa değil. Bu İncil'de tanıtılan İsa değil. Kendi düşüncelerinize, fikrinize göre bir İsa yaratıyorsunuz. Ve bu sağlam bir yol değil. Bu Tanrı'nın egemenliği, İsa'nın egemenliğinin içinde olmak, dahil olmak... Değil. Bu kendimiz kral, kral olmanın başka bir yolu. Çünkü biz otoriteyiz. Otorite bize sahip. Bunu beğeniyorum, buna beğenmiyorum. Bunu atıyorum, bunu, bunu tutuyorum. Buna uyuyorum, buna uymuyorum. Bakın böyle değil. Bu büyük bir tür tehlike. Ve bakın biraz şuna geleceğim. Çocuklar anne babaya itaat etmeleri lazım. Söz dinlemelerinden. Neden? Çünkü anne baba daha tecrübeli ve daha fazla yaşa sahip. Altı yaşındaki bir çocuk derse tamam tamam sana söz, söz dinlemek istiyorum ama evvelden bana lütfen anlat neden e, ben sana neden söz dinlemem lazım? Bunu neden istiyorsun? Anladığım takdirde söz dinlemek istiyorum. Ama bakın bu söz dinlemek değil. Bu hem fikir olmak. Ha anladım ben de anlıyorum. O zaman hemfikirim o zaman sana uyuyorum. Ama otorite bende. Ve bakın biz bazen bu çocuklar gibiyiz. Um, baban olarak çocuğuma ne diyorum? Ben 40 yaşındayım, sen 6 yaşındasın ve onun için birçok anlamadığın şeyler var. Ve onun için benim söylediğimi dinleyeceksin. Ve bunu Allah ve insan insana aktardığımızda biz de 6 yaşındaki bir çocuk gibiyiz. Biz de birçok şeyi bilmiyoruz. Ve onun için Tanrı'nın sözüne uymamız lazım. Ha anlayalım, ha anlamayalım, ha beğenelim, ha beğenmeyelim. ki bir çok zaman seneler geçtikçe anlıyoruz ve daha yetkinleştiğimiz derecede onun da görüş açısına uyum sağlıyoruz. Üçüncü şeye, adıma gel gelince endişelenmeyi bırakmak. Luther'in bir dostu vardı Philip Melanchthon'du ve bu dost her zaman endişe doluydu, her zaman endişe içindeydi ve Luther bu zaman, o zaman kitaplara geçmiş, Melanchthon'un yanına gidip, kolunu omuzuna koyup şöyle dediği kayıt Filip, Philip, dünyayı yönetmekten vazgeç. Dünyayı yönetmekten vazgeç. Ve bakın düşünürsek endişe aslında bilirim iddiasında olmaktan başka bir şey değildir. Evrenin nasıl olması gerektiğini bilirim iddiasında olmaktadır. Tanrı nasıl, tarih nasıl gitmesi gerektiğini bilirim iddiasında olmaktadır. Hayatımın nasıl olması gerektiğini bilirim iddiasında olmaktan başka bir şey değil endişelenmek. Ben biliyorum ama Allah da biliyor mu emin değilim demekten başka bir şey değildir endişelenmek. Ama evvelki dokunduğumuz noktaya dönersek sen kralsın ve ben ruhsal açıdan küçük bir çocuk gibiyim demek çok daha doğru olur. Sen kralsın ve um, benim ara ve senin arandaki fark ölçülmez bir fark. Ben bilemiyorum ama sen çok iyi biliyorsun. Sen kralsın sonuçta. En iyisini sen biliyorsun ve yaptıkların en iyisi için olduğuna itimat ediyorum ve endişe etmekten vazgeçiyorum. Son olarak endişe etmekten vazgeçmek ve beklemeye başlamak. Bilmiyorum hayatınızda Umudu kaybettiğiniz alanlarınız var mı? Hayatınıza baktığınızda bu hiçbir zaman değişmeyecek dediğiniz, üzülerek dediğiniz alanlar var mı? Um, varsa bakın Noel'in anlamı ne olduğunu biliyor musunuz? Noel'de Melek Cebrail geliyor, Meryem'e geliyor ve şöyle söylüyor. Sen bakire olmana rağmen hamile kalıp bir oğul doğuracaksın. Meryem şaşıyor diyor ki bu nasıl olabilir ki bu imkansız bir şey. Ben bütün kutsal yazıları okudum. Ne Tevrat'ta ne Zebur'da ne Mezbur'da böyle bir şey olmuştur. Bu nasıl olabilir bu imkansız. Ve Cebrail şöyle diyor o Allah'tır o Rabb'dir ve onun için hiçbir şey imkansız değildir. Onun için her şey mümkündür. Bakın, Rab'be küçük beklentilerimizle hakaret etmeyelim. Rab'be küçük beklentilerimizle alçak görmeyelim, küçük görmeyelim. Büyük şeyler bekleyelim. Bizi dahil ederek, sizi dahil ederek neler yapabilir Tanrı neler? Etrafınızdaki çevre, çevreyi nasıl daha güzelleştirebilir? Çevrenizdeki insanların hayatına nasıl umut, sevgi, ve değer katabilir. Um, siz şunu sormak istiyorum sonuna doğru gelirken. Onu hayatınızda kral yaptınız mı? Ezeli kraldan bahsettik. Gelecek kraldan bahsettik. Ama hepsinin sonucunda suç olan, Onu siz kral yaptınız mı? Onu kral yapmadınızsa şimdi davet etmek istiyorum. Onu kral yapın. Ondan büyük şeyler bekleyin. Endişelenmeyi bırakın. Dünyayı yönetmekten vazgeçin. Her sözüne uyun. Ona itaat edin. Çünkü o iyi birisidir. itimat edilen birisidir. Ve son olarak ölümüne inanın. Ölümüne inanın ve çarmıhta sizi ne kadar sevdiğini, sizin için her şeyi feda ettiğini görüp hayran kalın. Dua edelim. Rabbimiz sana şükür ediyoruz. Gerçekten Ezeli kralsın ve gelecek kralsın ve hayatımızı sana vermek istiyoruz, seni kral yapmak istiyoruz. Ha, lütfen bize yol göster, bize ölümünün güzelliğini göster ki hayran kalalım ve hayatımız bu fedakar sevgiden kaynaklanarak değişsin. Bencilliğimizden kurtulalım, otorite baygınlığımızdan, bağımlılıklarımızdan kurtulalım. Senin krallığının altına gelelim. Her sözüne itaat edelim. Anlayıp anlamadığımız halde sana itimat ederek senin iyi olduğunu anlayarak ve endişelenmeyi bırakıp senden büyük şeyler bekleyelim Orhan. Noel zamanlı bereketle ve bizim hayatımızda bir esenlik getir diye dua ediyorum. Amin. İsa adına size iyi pazarlığa diliyorum. Hoşçakalın.
2: Değerli Kardeşler Merhaba, Ben Pastör Hakan Yıldırım. Bugün aranızda olmaktan onur duyuyorum. Sizi Rabbin görkenli adıyla bereketlemek üzere bugün sizin için dua etmek istiyorum. Değerli Kardeşler, Öncelikle dua etmek, Tanrı'nın yüzünü aramamız, O'nunla buluşup konuşmamız, O'nun sesine kulak verip O'nu daha yakından tanımamız, dolayısıyla O'na daha yakın olmamız, daha derin bir ilişki içerisinde olmamız demektir. Bu amaçla şimdi yüreklerimizi Rabbin önüne getirelim ve ona yönelelim. Tanrı sözünden bir ayet okumak istiyorum. Çölde sayım 6. bölüm 24 ve 26. ayetlerde şöyle yazar. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Amin. Ya Rab! Bugün kardeşlerimizin duyduğu sözler, kendileri için edilen bu dua ve kendi yüreklerinden gelen sözlerle sana ettikleri dualar senin önünde kabul görsün. Alçak gönüllü bir tutumla sana yönelişlerini sen bereketle ve onlara kendi sesini duyur, onlara kendi yücelini göster ve seni tanımaları için bir fırsat yarat. İsa Mesih'in yücadıyla onları kutsa, koru, Lütfunu, sevgili ve esenliğini onların üzerine dök. Amin.